0: Humanas Sportstunde, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge des Humanas Sport Podcasts. Heute sind wir zu Gast bei den Baskets in Wollmerstedt. Nachdem wir das letzte Mal beim FCM waren, sind wir nun bei den Basketballern. Und wir haben drei Gäste. Am besten stellt euch doch einfach mal vor, wer ist denn von den Baskets da? Ja, Hallo, guten Morgen. Ich bin Eiko, Marco Potters, der
2: Trainer der Baskets. Was sitzt neben dir? Mein Name ist äh, Philipp Lieser. Ich bin
1: Kapitän der SBB Basket von Und einen dritten Gast haben wir auch noch, nämlich Uwe Biermann. Uwe, stelle ich mal kurz vor. Genau, ähm, Fabian sagte schon, mein Name ist Uwe Biermann.
0: Äh, ich spiele nicht Basketball, dazu bin ich, glaube ich, ein bisschen zu klein. Ähm, ich komme aus dem Fußballwesen, genauer gesagt aus dem Schiedsrichterwesen, ähm, wo ich seit vielen Jahren ziemlich aktiv bin
1: und beruflich jetzt auch seit Monaten bei Romanas. Genau, damit war schon die Frage beantwortet, was dich mit Humanas verbindet und was verbindet denn ähm, die Basketballer oder halt euch mit Humanas? Ja, also Humanas ist, ist einer unserer Sponsor. Ich glaube, ihr seid
2: auf dem Shooting-Shirt äh, auch vertreten bei uns und auch in der Halle sichtbar äh,
1: und seid darüber hinaus auch noch ein, ein Partner der Baskets. Genau, und mit der Stiftung auch noch am ähm, Arbeiten. Wir hatten in der letzten Folge des, des Pflegepodcasts auch über die Stiftung gesprochen und da wollen wir auch noch stärker mit den Baskets zusammenkommen. Genau, so, zuallererst, es gibt eine Schnellfragerunde. Das heißt, es gibt für jeden einen ähm, ja, wie soll ich sagen, Gegensatz, zum Beispiel Strand oder Berge und ihr müsst dann sagen, was ist euch lieber, also Strand zum Beispiel. Uwe, Wandern oder Wellness? Wandern. Philipp, Pizza oder Burger? Ähm, Pizza. Bei dir, Alko? Pizza. Pizza, okay. Vanille oder Schoko? Erdbeer. <lacht> Sehr gut, okay. Und bei dir, Uwe? Vanille, definitiv. Okay, jetzt die ähm, wichtigste Frage: Topf, Pflanze oder Schnittblume, Uwe? Toppflanze. Philipp? <lacht> Schnittblume
3: und dann äh, schenke ich sie meiner äh, Freundin. Okay und was machst du damit, Alko? Äh, Mache ich genauso.
1: Okay. Sehr gut. <lacht> und Dino oder Mammut? Ich nehme das Mammut. Okay, Philipp. Ich nehme das Dino.
3: Das sind äh, mehrere verschiedene Sorten. Okay. Und äh, die Dinos haben ja auch, also es gibt ja gewisse Dinoarten, die auch Mammuts gefressen haben. Also, <lacht> Deswegen gehe ich mit dem
1: Video. Also kannst du den Trainer fressen lassen, sozusagen. Ja, aber im
3: Endeffekt, die Mammuts haben ja länger gelebt als die Dinos, glaube ich. Also da haben die auch einen Vorteil. Aber ich bin dafür, dass man einfach sozusagen dass die Zeit genießt, die man noch hat, weißt du, und so viele Mammuts ist, wie es geht. Also, <lacht> Sehr ja. gut. Und Ice Age, ne?
0: Genau. Ja. Sehr gut, okay. Perfekt. Und bei dir, Uhr? Na, bei mir äh, definitiv Mammut, aber nicht äh, der Tiere wegen, sondern es gab mal eine Brauerei in Sangerhausen. Uh, und das Bier hat uh, ja ziemlich gut geschmeckt, ich weiß nicht, ob es das inzwischen überhaupt noch gibt auf
1: jeden Fall kann ich mich daran erinnern Okay, sehr gut, eine letzte Frage, Netflix oder Disney Plus? Und Das ist ein einfacher Netflix
3: Auf jeden Fall Netflix, ja Uwe?
1: Sky Sky, okay. <lacht> Sky Sport am besten noch, ne? Genau, genau. <lacht> Okay, nun kommen wir mal zu dem seriösen Teil sozusagen, also zu den ähm, Baskets und eurer laufenden Saison, wie verlief denn die Saison bisher für euch? Es
2: war ein sehr guter Start, man ist ja neue Liga, relativ viel neue Sachen auch, die zu erfüllen sind. Die Halle sieht ganz anders aus, sehr viel neue Auflagen, Stammkörbe, eine neue Anzeigetafel und 24 Sekunden Uhr über den Körben und so, da gab es relativ viel, was wir dort ja nochmal nachrüsten mussten. Ähm, sonst sind wir sportlich sehr gut in die Saison gestartet, gestartet und dann hatten wir ein bisschen ein Durchhänger, der fast über, ich sag mal, zwei drei Monate ging, mit vielen Verletzungen. Philipp war zweimal raus für mehrere Wochen. Andere wichtige Stammspieler haben gefehlt und dadurch sind wir so ein bisschen ins, ins Trudeln gekommen. Haben auch, ein, ich glaube, ein zwei drei Spiele verloren, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Nichtsdestotrotz haben wir uns jetzt, ich sag mal, gerade ab Februar haben wir uns gefangen, haben jetzt sechs Spiele in Folge gewonnen und sind auf gutem Kurs, ähm, ja, in den Playoffs uns auf jeden Fall noch einen Namen zu machen. Wir sind definitiv Zweiter die Playoffs beginnen bald und ja, da wollen wir gucken, was wir erreichen können.
1: Du hast gerade schon angesprochen die Vorbereitung auch im Vorfeld der Saison. Ähm, waren, war das schwierig auch zu handeln, zu machen oder war es ihm denn zwar viel, aber relativ easy, so die die Uhren zu installieren und so weiter oder man musste da wirklich auch denn ja ganz schön viel drehen, machen, und wenden, damit ihr überhaupt ähm, in der zweiten Liga Pro B starten könnt? Ja, für uns ist es als
2: als Organisation war es ein was ein Riesenschritt. Also aus der Regionalliga, da muss man Einmal im Jahr hinschicken, ja, wir möchten spielen, wir möchten teilnehmen. Und dann schickt man vielleicht noch zwei Sachen irgendwie über Marketing oder Werbungszwecke dahin. Und die die zweite Liga ist ja zweigeteilt, es gibt die zweite und die dritte Liga. Und die haben fast ähnliche Auflagen. Da muss man Jugendtrainer nachweisen, da muss man gewisse Standards nachweisen, was äh, hauptamtliche Mitarbeiter angeht. Da muss man, sagen wir mal, 10.000 Sachen erfüllen. Und dadurch war es, war es relativ schwierig, da diesen Übergang zu finden und sich selber auch dort erstmal zurechtzufinden, die Haushaltspläne müssen geschickt werden, das Budget muss gemacht werden, da gibt es überall Fristen für und ich glaube, das hat uns äh, vielleicht auch ein bisschen überrascht, muss man ganz ehrlich sagen, äh, den, den Umfang, aber ich glaube, jetzt haben wir uns langsam ein bisschen reingefunden und ich glaube, wir konnten alle Auflagen erfüllen, das war jetzt kein Problem, aber es dauert einfach, bis
1: man da so sich auch ein bisschen einruft. Wird das auch denn ähm, für die Pro A auch nochmal eine große Herausforderung oder sind die denn doch zwar sehr hoch die Ansprüche von der Liga, aber ähnlich? Ich sag mal, es sind ähnliche Ansprüche, aber die werden einfach nochmal gesteigert an sich. Also ich
2: glaube, statt einem hauptamtlichen Mitarbeiter muss man zwei, das ist jetzt gelogen, aber so ähnlich Könntest, hm, okay. könnte ja. es hm. laufen. Ja, die Halle hm. muss nochmal ein Ticken größer werden, da braucht man, ich komme eine einer Zuschauerkapazität von 1500 Zuschauern. Da muss man nochmal ein bisschen nachlegen
1: das, ja... Geht das hier in der Halle der Freundschaft in Oder Ich glaube, aktuell geht es nicht. Okay, na gut, dann sind wir mal gespannt, was dann noch passieren wird, wenn es denn soweit ist. Habt ihr denn eure Ziele in der Pro erreicht? Philipp, komm. <lacht> also ich würde sagen, auf jeden Fall, als,
3: als Aufsteiger den zweiten Platz zu erreichen, nach der regulären Saison, ist, glaube ich, schon eine ziemliche Leistung. Besonders, weil... Dass es ja viele Teams gibt, die ja auch gewisse Ambitionen haben. Äh, unsere Ambition war dieses Jahr, ähm, erstmal in die Playoffs zu kommen und uns halt in der Liga erstmal zurechtzufinden. Äh, ich sag mal jetzt intern im Team haben wir natürlich äh, eine Menge Spieler, die schon viel gewonnen haben, auch äh, die Pro B gewonnen haben. Ähm, und wir wissen halt auch, wie, wie gut wir eigentlich auch sind bzw. sein können. Aber ähm, also intern wollen wir natürlich jedes Spiel gewinnen, das ist unser Anspruch an uns selbst. So da wir haben glaube ich noch nie ein Spiel gehabt, wo wir gesagt haben, oh da haben wir jetzt keine Chance gehabt, egal. Sondern äh, auch die Spiele, wo wir auch verloren haben, waren wir eigentlich auch immer dran. Ähm, ja, wie Algo auch gesagt hat, wir hatten äh, eine kleine Verletzungsmisere auch zwischendurch, aber haben uns jetzt auch wieder ganz gut gefangen und äh, wir wollen jetzt einfach das Momentum aufrechterhalten und äh, sehen, was halt in den Playoffs geht. Was eigentlich eine ganz gute Ausgangslage ist, glaube ich, dass man einfach, ähm, ich sag mal, entspannt die Spiele angehen kann und äh, einfach Spaß haben kann. Äh, Ja, und ich meine, wie gesagt, wir als Team wissen, wie gut wir sind. Wir als Team haben auch äh, gewisse Ansprüche an uns selbst und auch gewisse Ambitionen. Also ich glaube, ähm, das ist eine ganz äh, spannende Kombination
1: da. Okay. Wie läuft denn so die Vorbereitung ab für die Playoffs? Habt ihr da Spielbeobachtungen auch von den Gegnern? Kennt ihr die Gegner schon im Detail oder ähm, sind, habt ihr schon mal, ich glaube, gegen Coburg spielt ihr ja, ähm, habt ihr schon mal gegen Coburg irgendwie gespielt, Kontakt gehabt? Ist das eine Erfahrung oder? Na, dadurch, dass die Pro B ja zweigeteilt ist in den Nord-
2: und den Südstaffel, haben wir die dieses Jahr noch nicht noch nicht gespielt. Wir haben auch in, das in der Vergangenheit nicht? irgendwie auch, das mal. Nee, in der Vergangenheit nicht. Ähm, es gibt natürlich immer ein paar Spieler, die man kennt. Es gibt auch ein paar, ein paar Jungs, also Dominik zum Beispiel, Dominik von Waden, der ist in Bamberg aufgewachsen, der kennt natürlich, Bamberg ist relativ nah zu Coburg, der kennt ein paar, ein paar Jungs von da unten, ist auch mit einigen befreundet. Und im Endeffekt geht es da wie wie in Anführungszeichen am Anfang der Saison. Man, man trifft wieder auf ein neues Team, man bereitet sich so vor wie immer, man guckt Video, man analysiert die Teams. Sag mal, die Datenlage ist jetzt relativ groß, die haben auch schon 22 Spiele gespielt. Das heißt, man, man hat sehr viel Videomaterial und auch statistisches Material, was man auswerten kann und dann bereiten wir uns darauf so vor wie wir uns auf jeden anderen Gegner vorbereitet haben, vom ersten von Münster bis auf ETV, ja. die jetzt
1: geworden sind, das läuft immer gleich ab. okay Playoffs sind ja die entscheidenden Spiele der Saison, ob nun um Auf- oder Abstieg, ist ja erstmal egal, Playoffs oder Playdowns, ähm, da stehen ja auch immer die Schiedsrichter im Fokus. Uwe, wie bereitet sich denn ein Schiedsrichter, egal in welcher Sportart, auf solche entscheidenden Spiele vor, wo dann wirklich der Fokus auch der Fans, der Medien eben auch auf den Mann oder die Männer ähm, ja in Schwarz oder Gelb oder wie auch immer gekleidet liegt.
0: Ja gut, äh, bei uns dann äh, im Fußballbereich zumindest ist es so, dass wir ja nicht äh, schon acht Wochen vorher wissen, wo wir äh, ein Spiel zu leiten haben, sondern äh, bei uns erfolgt das in den Oberligen zumindest so. Dass wir maximal eine Woche vorher erfahren, wo wir ein Spiel zu leiten haben. Und dann muss man natürlich gucken, äh, in der Kürze der Zeit, ähm, was sind das für Mannschaften, die da aufeinander treffen? Geht es da um Abstieg oder vielmehr gegen Abstieg oder um Aufstieg? Äh, oder ist es vielleicht ein Spiel, Achter gegen Neunter? Geht es geht's noch um was oder geht es um nicht mehr viel? Aber auch das soll nicht bedeuten, dass es unbedingt ein Freundschaftsspiel wird, sondern auch da kann manchmal was explodieren. Also die Vorbereitung für uns sich ist ziemlich, ziemlich äh, eng bemessen. Ähm, man muss natürlich gucken, wie sind die Spiele der beiden Mannschaften in der Vergangenheit gelaufen. Äh, spielt Magdeburg gegen Halle, dann weiß man schon, okay, da kann es brennen. Oder äh, ist es vielleicht ein Spiel, ja, was vielleicht nicht so bedeutend ist. Also das kommt ganz drauf an. Ja, also das kann man so pauschal äh, nicht beantworten. Aber Fakt ist natürlich eins, ab dem äh, Moment, ab dem unsere Jungs und Mädels die Ansetzungen bekommen,
2: Geht die Spielvorbereitung los und man hat meistens eine Woche. Was, was bedeutet, äh, bedeutet Spielvorbereitung? Ich meine, ich kann es jetzt im, im Basketball kann ich schwer einschätzen, aber macht man im Fußball auch wirklich, dass man sich auch anguckt, wie Teams taktisch Definitiv, spielen? Definitiv, ja, also auf
0: jeden Fall. Ähm, es gibt, ähm, also ich werde ich jetzt zwar von den oberen Ligen. Ja, ja, ja. noch Kreisklasse wird das wahrscheinlich so nicht sein. Aber die Schiedsrichter, die in den oberen Ligen äh, Spiele leiten, die bereiten sich natürlich auch. Mit äh, Videoaufnahmen auf das Spiel vor. Ähm, es gibt Spieler oder äh, Mannschaften, die spielen äh, von hinten schnell nach vorn durch lange Bälle. Es gibt äh, Mannschaften, die äh, pflegen das Kurzpassspiel, ja, also die spielen einen Abstoß äh, eben äh, zu einem nahestehenden Mitspieler. Und dann geht es so langsam, aber sicher nach vorn. Und darauf muss ich ein Schiedsrichter natürlich äh, einstellen. Es geht ja, weil für ihn ist natürlich auch sehr wichtig, äh, wie, wie äh, pflege ich mein Laufend Stellungsspiel. Ja Und ähm, wenn ich mich natürlich im Vorfeld damit beschäftige, wie spielen die Mannschaften vorwiegend, das kann natürlich auch mal plötzlich anders sein, das ist klar, aber äh, dann weiß ich auch schon, wie ich äh, mich bei gewissen äh, Standardsituationen zu stellen habe. Und äh, die, die sportliche Vorbereitung selbstverständlich, ähm, die, die ist immer da. Ja? Also jeder Schiedsrichter, ähm, der hat sich sportlich auf äh, jeder Spielente stehen. Das ist völlig egal, ob ich nun nach München fahre, nach Magdeburg fahre oder nach äh, Wollmirstedt fahre. Ähm, fit sein muss ich immer. Ja? Weil es, es äh, wäre ja das Schlimmste, wenn ich sich da nach 65 Minuten Kämpfe kriege ja? oder äh, mit einem hohen Kopf äh, irgendeine schwierige Entscheidung treffe und muss die dann verkaufen. Ja, und äh, also die Fitness, das ist das A und O. Natürlich auch die entsprechende Regelkenntnis, das ist logisch. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich auf ein bestimmtes Spiel vorzubereiten. Zum Beispiel das, was
1: ich eben äh, erläutert habe. Und ähm, in den oberen Ligen sind ja die Schiedsrichter auch Profis, oder zum, ich weiß gut, also professionell unterwegs, sagen wir es mal so. Also ich weiß nicht, ob die als Profis gelten, weil sie haben ja meist auch noch einen Beruf nebenbei, also Zahnarzt ist so, also, genau. also gibt es gibt ja ganz viele Ärzte irgendwie, auch Zahnärzte, glaube ich, waren es ja einige, Dr. Markus Merk war ja Zahnarzt. Richtig, war damals Richtig. mein Vorbild übrigens. So, okay, ja, sehr gut. <lacht> ist Und ein Anwalt. Anwalt ja, Graber, also, ja. da, die arbeiten ja auch denn genau, deswegen haben wir auch dann die Zeit, das zu tun, aber in zweite, dritte Liga, wo es ja auch um Geld dann geht, also Aufstieg in die zweite Liga ist ja auch entscheidend, oder von der Regionalliga raus, eben in den Profibereich, zumindest im Fußball, das sind ja nicht unbedingt Profis, also Profischiedsrichter das leiten, oder? Ja, also Profischiedsrichter gibt es bei uns in Deutschland äh, derzeit sowieso
0: noch nicht, anders als in England. Ähm, das ist richtig der Beruf. Ähm, hier in Deutschland ist es tatsächlich so, dass äh, jeder Schiedsrichter, egal ob er nun Regionalliga oder Bundesliga pfeift oder auch Kreisklasse pfeift, äh, einem Hauptberuf nachgeht. Ja, und ähm, Natürlich in den oberen Ligen kann man damit auch ein paar Mark verdienen ein paar Euro Entschuldigung ich rede auch mal noch vom Mark manchmal <lacht> und ähm, aber das ist äh, ja das das Verhältnis äh, zu dem was die Spieler bekommen gerade in der Bundesliga zweiten Bundesliga wahrscheinlich auch in der dritten Liga äh, das ist äh, das das kann man das kann man eigentlich nicht vergleichen also die Verantwortung die die Schiedsrichter haben Gerade auch noch der 90. Minute dann beim Stand von 0-0 Entscheidung zu treffen, Elfmeter Meter her oder nein. Ja, da geht es vielleicht um Auf- oder Abstieg. Ja, da hängt von einem oder für einen Verein ganz viel dran. Ja, und da hängen Arbeitsplätze dran, viel. Ja, da hängen äh, sonst hier Dinge dran. Also, das ist schon ähm, ziemlich, ziemlich schmal, was die Schiedsrichter dafür bekommen, äh, was sie dafür verantworten. Ja doch tragen.
1: schon, vielleicht eben nicht Profis in dem Sinne, aber zumindest sie verdienen so viel, dass sie auch davon leben könnten, wenn sie es wollten. Also, die.
0: So. Na gut, das kommt natürlich immer auf den jeweiligen Lebensstil drauf an, ja, aber... Ähm, aber die also Elite-Schiedsrichter
1: ist das nicht, die auch wirklich dann bei der FIFA und UEFA in den obersten Kategorien... Die,
0: also, ja, also die müssen sehr viel Zeit aufwenden, das ist richtig, es ist aber kein Beruf, hm, ja. immer noch nicht, ja. Ja. also die müssen, das muss man wissen... Ähm, die müssen natürlich, das ist in der Bundesliga so, in der zweiten Bundesliga so, teilweise auch in der dritten Bundesliga so. Die müssen zum Beispiel, wenn, wenn samstags äh, das Spiel stattfindet, dann müssen die freitags anreisen. So. Das heißt also, der Freitag ist für den äh, Arbeitgeber schon mal weg. Ja, nimmst entweder Urlaub oder triffst eine andere Regelung, keine Ahnung. Und ähm, nach dem Spiel geht es dann nach Hause und die Anreisewege, die sind ja auch nicht die kürzesten. Ja, also es wird ja äh, grundsätzlich immer landesneutral angesetzt. Ja, also das heißt, wenn äh, Hamburg gegen äh, Rostock spielt als Beispiel, dann kann also der sich Schiedsrichter nicht aus äh, Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern kommen, sondern der kommt dann eben aus Bayern oder aus Sachsen-Anhalt oder äh, was weiß ich woher. Ja, also das heißt, es ist schon sehr viel Zeit, die man da äh, aufwenden muss. Aber ähm, Fakt ist trotzdem eins, den meisten
1: macht es Spaß. Äh, das Geld spielt da wahrscheinlich nicht so die ganz große Rolle. Wie ist das im Basketball? Sind das auch ähm, Profibedingungen bei den Spielern? Also in Wollmacht sind ja wirklich ähm, sehr professionelle Strukturen. Ähm, ist das bei den Schiedsrichtern auch so? Oder merkt ihr, dass ähm, da ein Unterschied vielleicht auch so eine, ähm, ein Abstand herrscht, dass eben die Spieler vielleicht professioneller trainieren können, auch weil es ermöglicht wird hier in dem Standort, auch vielleicht in der Liga und bei den Schiedsrichtern noch nicht so ganz ist? Ich glaube, das kann man
2: auch nicht so verallgemeinern. Also es ist schon so, dass die natürlich alle äh, einer normalen Beschäftigung nachgehen. Ich meine, wir spielen einmal die Woche. Von einem Spiel am Wochenende kann sich natürlich niemand finanzieren, auch wenn man dann zwischendurch nochmal, nochmal woanders spielt. Ich glaube, deutschlandweit gibt es auch wirklich nur einen mit Robert Ottermoser, der das wirklich hauptberuflich macht. Der ist natürlich dann aber auch sehr viel international noch unterwegs in der, in der Euroleague, die dann zum Teil noch zweimal, und dann spielt er Dienstag in, was weiß ich, in Madrid pfeift da mhm. und äh, Donnerstag in Istanbul und Samstag in Kreisheim ja. zum, zum Beispiel. Ja, ähm, Der lebt davon. Ich glaube, für alle anderen ist es ein, ein Hobby, aber auch ein Hobby, was, was sehr intensiv betrieben wird. ja, Also auch, auch da, wenn ich mit denen spreche, die breiten sich auch vor. Ich, jetzt kennt man natürlich so ein bisschen seine, seine Pappenheimer und seine, seine Teams, wenn man sich häufiger gesehen hat. Und ich glaube auch, dass das, ich habe jetzt da keine genauen Einblicke, ich glaube, die Finanzen laufen über die Liga, aber das ist auch ein dann ein sehr gut bezahltes Hobby, wenn man mal sagt, man fährt aus Berlin nach Wollmestädt, pfeift ein Spiel, für zwei Stunden fährt er nach Hause, kann man dann schon... Ein bisschen, ein bisschen was mitnehmen.
1: Und ähm, habt ihr oder erfahrt ihr von, oder von Nachwuchssorgen, auch im, nicht bloß bei den Spielen, sondern auch beim, beim Schiedsricht, im Schiedsrichterwesen, dass es da nicht so viel Nachwuchs gibt? Oder ist eben dieses bezahlt, gut bezahlte Hobby auch gut ähm, ja, geschulte Hobby? Man, man lernt ja auch fürs Leben dann als Schiedsrichter, weil man ja dann auch bestimmte Entscheidungen treffen muss, man muss entscheidungsstark sein. Ähm, ist das ein Argument für das Schiedsrichterwesen oder sagt ihr, hm, ist es ist immer noch schwierig, Schiedsrichter zu gewinnen? als Verein jetzt.
2: Also als Verein an sich glaube ich, ist es schwierig. Die die Jugendzahlen sind eigentlich überall gerade auch durch die Corona-Pandemie rückläufig. Es gibt immer weniger Kinder oder auch selbst Erwachsene, die die Teil eines Vereins sind. Da gehen die Zahlen nach unten und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig Nachwuchs zu gewinnen. Sei es Trainer, sei es Spieler, sei es aber auch auch Schiedsrichter. Ja, ich meine, man braucht immer nur zwei Schiedsrichter, um ein Spiel zu pfeifen mit nur. Ja. Mit 24 Spielern. Das ist dann die Quote. Man braucht immer mehr Spieler als als Schiedsrichter. Ähm, man braucht genauso viele Trainer wie Schiedsrichter, zumindest in dem unteren Bereich. Und deswegen, ja, es ist schwierig. Ähm, ist natürlich auch kein einfacher Weg. Man muss sich da eine Ausbildung machen. Da muss man ein bisschen mobil auch sein, reisen. Man muss auch ein bisschen was mitnehmen. Äh, eine gewisse gewisse Selbstbewusstsein, glaube ich, auch in sich selber haben. Ich habe auch mal damals, als ich meine... C-Trainer-Lizenz gemacht habe, musste man auch Schiedsrichter-Schein machen. Man ja. musste auch ein paar Spiele pfeifen. Ich glaube, ich habe es bei drei belassen dann. Okay. Oder vier. In und welcher du? Liga? Ähm, das war Herrenbereich. Ähm, und das waren wie dann Kreissieger oder sowas im, oh. <lacht> <lacht> im Bonner Raum. Das okay. ja. okay. ist, auf, jetzt, ist okay. auf jeden Fall eine andere Erfahrung. weil man musste es machen. Man musste auch im, im ersten Jahr, musste man, glaube ich, dann diese vier Spiele spielen, damit die Lizenz erhalten bleibt. Für ein Jahr. Ja, das ist auf jeden Fall äh, also auch ein Perspektiv- nicht für jeden
1: was. Perspektivwechsel auch mal gehabt.
2: Absolut, absolut. Ja, ist glaube ich auch nicht schlecht, wenn man als Trainer gerade den untersten Trainerschein, dass man dann Schiedsrichterschein wird macht, ob man dann da bleib- dabei bleibt oder nicht. Ich glaube, man kann sich doch eher in die, in die Lage
1: reinversetzen. Konntest du das schon mal, Philipp, irgendwie Schiedsrichter? Also auch vielleicht im Trainingspiel oder sowas? Also oder?
3: Ich habe mal bei, einem, äh, bei so einem Sommerturnier habe ich mal äh, Schiedsrichter gemacht, aber ich, ich glaube, nur, nur ein Spiel oder so, und zwar auch so ein Hobby-Turnier zum Glück. Ähm, und danach habe ich auf jeden Fall äh, mir selbst versprochen, dass ich, äh, dass ich diesen, diesen Job äh, würdige, und, äh, weil es halt extrem schwierig war. Äh, Algo, wir wissen beide, dass ich, <lacht> das, dass, äh, dass ich nach, nach einer Woche wahrscheinlich damit wieder aufgehört habe. Äh, aber ich meine, würdigen tue ich es äh, immer noch aber äh, ja man als als Spieler hat man halt so ein bisschen immer also dieser Perspektivenwechsel ist nicht leicht besonders wenn man halt äh, äh, wenn man wie ich halt sehr ähm, äh, ja sehr aufs gewinnen fokussiert ist und so das ist dann ja also Genau, äh, immer sehr schwierig ähm, und äh, genau, aber ich meine, es ist echt ein, also es ist ein sehr sehr wichtiger Job und ich, äh, ich finde es auch richtig toll, dass es äh, dass Leute das machen und auch so, mit so viel Herzblut dabei sind. Auch um auf deine Frage von vorhin zurückzugehen, wo du gefragt hattest, ob es bei uns auch ähm, gewisse professionelle Strukturen für Shiris gibt. Äh, natürlich, wie Alko gesagt hat, die haben alle einen Hauptzeitjob. Äh, aber äh, ich habe auch jetzt ganz viele Situationen gehabt in, den, in dieser Saison, wo, wo ich äh, einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin zweimal gesehen habe und äh, diese Person mich dann auch angesprochen hat auf eine, auf eine Szene von dem anderen Spiel. Und, und dann meinte, ja, hier äh, ich habe mir das Video nochmal angeguckt und so und so war es dann im Endeffekt. oder äh, Also sozusagen, dass man reflektiert auch und dass man auch ganz klar sieht, okay, die, die Schiedsrichter, die beschäftigen sich mit der Materie, also die gucken auch Video, ähm, wie Uwe gesagt hat, ne und ähm, und das ist nicht einfach so ein so ein Wochenendding, wo die dann zum Spiel kommen. Äh, pfeifen, schnell pfeifen genau und dann ab nach Hause mhm. und weiter geht's mit dem normalen Leben, sondern man sieht echt, dass die, dass die echt äh, eine Menge Arbeit reintun. und ich finde es äh, super cool und ich finde es auch super cool, dass man danach auch in der Lage ist, m- mit dem Spieler darüber zu reden, besonders mit jemandem wie mich, der vielleicht auch ein bisschen hitzig manchmal ist so im Spiel, aber dass man auch so ganz klar sagen kann, okay, guck mal, so ist, so ist vielleicht Philipp in 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 dem Hitze in der Hitze des Gefechts, sage ich mal und äh, äh, nichtsdestotrotz kann ich mit ihm ganz normal reden so und das ist echt äh, cool sowas mit zu und, ähm, und ja
1: wie gesagt es ist ein ich habe ganz ganz viel Respekt für diesen Beruf genau das genau das Thema Respekt das ist eigentlich perfekt über zur nächsten Frage ähm, bei vielen Sportarten ist es auch wirklich so klar es gibt immer hitzige Momente Situationen Emotionen und so weiter aber im Fußball ist ja das Schiedsrichterwesen auch auch selbst in den untersten Ligen auch im Nachwuchs wie soll man sagen, immer relativ strittig gesehen. Es gibt immer wieder mal Berichte von ja, Attacken, Angriffen, wie auch immer Beleidigungen. Das gehört nicht zur Tagesordnung, aber man hört das immer wieder. Auch gerade in der Bundesliga wurde erst ein Spiel abgebrochen, nachdem ein Assistent von einem Becher getroffen worden ist. Wie ist das denn? Gehört das zur Regel inzwischen, dass Schiedsrichter auch immer wieder mal irgendwelche Angriffe versehen. Ist das mehr geworden oder ist das Bus, wird Bus häufiger darüber berichtet? Wie ist das aus deiner Sicht, Uwe?
0: Also ähm, es ist zum Glück nicht die Regel, aber es wird natürlich äh, verstärkt darüber berichtet. Klar, Und erst recht, wenn, wenn wir so eine Vorfälle zu beklagen haben, wie letzten Freitag in Bochum ähm, oder aber auch am Anfang der Saison in Auer. Ähm, da ging es nicht um Bierbecherwurf, da hat ein Spieler... Und schießt sich der Assistent angespuckt aus nächster Nähe ins Gesicht. Und äh, das sind natürlich Dinge, die überhaupt nicht gehen. Wir wissen alle, Fußball äh, ist, ein, ist ein Sport, äh, da kochen Emotionen hoch und da kann auch mal das eine oder andere Wort fallen. Aber wenn es natürlich dann in Richtung Anspucken oder sogar Becherwurf oder äh, Faustschlag geht, äh, das ist natürlich, äh, wie sagt man auf Neudeutsch, ein absolutes No-Go. Und ich habe als Verbandslehrer äh, hier in Sachsen-Anhalt allen äh, dann auch die klare Anweisung gegeben, also nicht die Bitte, sondern es ist eine klare Anweisung, sollte so w- etwas passieren, äh, dann ist das Spiel an dieser Stelle beendet. Und es spielt keine Rolle, ob das in der zweiten Minute beim Stand von nö passiert oder in der 90. Minute äh, beim Stand von 7-7 als Beispiel, ähm, ja, wo man vielleicht sagen könnte, naja ja, Mensch, kommen die ein, zwei Minuten, die schaffen wir noch. Nein, äh, wenn sowas passiert, dann ist das Spiel an dieser Stelle abzubrechen. Ähm, dann muss natürlich der Sonderbericht erfolgen, das ist klar. Und das Sportgericht äh, hat dann entsprechende Maßnahmen äh, einzuleiten. Das liegt dann aber
1: nicht mehr in unserer Hand als äh, Schiedsrichter, sondern das ist dann eben Sache des Sportgerichts. Und ähm, ist das auch eine... Hürde für den Nachwuchs, weil sie eben immer wieder was davon bekommen, auch ältere
0: Schiedsrichter davon erzählen oder eben... Genau, also die äh, Jungs, die sehen das ja logischerweise im Fernsehen, gerade was, äh, ich sag mal, zum Beispiel den Vorfall jetzt in in Bochum betrifft oder auch in Aue, aber es ist eben leider auch so, dass äh, auch im Nachwuchsbereich ähm, bei Nachwuchsspielen zum Glück hier bei uns in Sachsen-Anhalt kaum, es ist schon vorgekommen, ja, aber ganz, ganz, ganz selten zum Glück, aber wenn natürlich ein 16-Jähriger sich dazu entscheidet, Schiedssichter zu werden, fährt dann äh, zu irgendeinem Nachwuchsspiel, wird dann von teilweise auch Eltern oder eben äh, anderen Zuschauern äh, nicht nur beleidigt, sondern vielleicht auch persönlich angegriffen, tätig angegriffen, Weil er wird er wird sich äh, das vielleicht einmal angucken, Vielleicht auch noch ein zweites Mal, aber spätestens beim dritten Mal wird er sagen, nee, Leute, also das, das tue ich mir ja nicht mehr an. Und dann ist, dann ist die Schiedsrichterkarriere nach wenigen Wochen oder Monaten äh, beendet, obwohl das vielleicht jemand sein könnte, der vielleicht das Zeug dazu hätte, irgendwann mal ganz oben anzugreifen. Ja, und äh, das ist natürlich sehr bedauerlich. Wie gesagt, bei uns hier in Sachsen-Anhalt zum Glück nicht so häufig, wenn ich nach Berlin schaue wo natürlich auch mehrere Kulturen aufeinander treffen,
1: ähm, da ist es natürlich ungleich äh, äh, schlimmer äh, mhm. einzuschätzen. Und ähm, du bist ja als Verbandsleiter, ich weiß nicht, kann man sagen, der oberste Schieß- einer der obersten Schiedsrichter im Land, oder wie kann man das... Am Nein, besten? also
0: Schiedsrichter selber bin ich ja gar nicht mehr seit ja. äh, mehr als zehn Jahren, weil ich mir damals beim Pfeifen übrigens das zweite Mal das Kreuzband gerissen habe, ähm, habe damals... Ähm, also im Jahr 2012 den äh, Schiedsrichter-Leistenskala hier im Land übernommen und geleitet, bis vor zwei Jahren. Seit zwei Jahren bin ich äh, Schiedsrichter-Verbandslehrer. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier der Schiedsrichter-Chef bin, um Gottes Willen. Ja, ich bin Teil der Schiedsrichterkommission. Äh, die besteht aus äh, neun Mitgliedern. Äh, jeder hat seine Aufgabe. Ich bin eben derjenige, der äh, die Regeln an die, an die Verbandslehrer und Landeslehrer-Schiedsrichter weiterzugeben hat und äh, bin als Schiedsrichter-Beobachter. Äh, Vorwiegend in der Regionalliga und Oberliga unterwegs. Ja. Und ähm, vielleicht noch ganz kurz zum Beobachterwesen, äh, weil ich das gerade angesprochen habe. Man muss wissen, ähm, das wissen eben kaum Sportler, äh, Basketballer, Fußballer oder äh, Fans am Fernsehen. Ja, Wir haben ja bei uns im Schiedsrichterwesen ab neu Wissen, äh, Spielklasse, ähm, Leistungsprinzip. Ja, also das heißt, die Jungs die, und auch Mädels, die werden beobachtet, bekommen äh, nach, der, nach der Spielleitung. Äh, eine Kurzeinschätzung von uns, von Auge zu Auge, in der Kabine. Und danach gibt es einen Beobachtungsbogen, den wir auszufüllen haben als Beobachter. Ähm, der besteht aus neun Rubriken. Und am Ende äh, steht eine Punktzahl. So, und äh, man muss sich das so vorstellen, am Ende der Saison gibt es bei den wie bei den Mannschaften auch eine Tabelle. Ja, und äh, wer eben oben steht, der hat die Chance aufzusteigen. Und äh, die, die unten stehen, die müssen halt äh, in den sauren Apfel des Abstiegs
2: beißen. Das ist so. Voll, ja. das habe ich wirklich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst? Nee. Ich weiß das ja. Gut, du warst also auch mal Schiedsrichter ja. für vier Spiele. Nee, also da, da wurde ich auch nicht bewertet. Aber es gibt bei uns in der Liga ja auch, dass Schiedsrichter bewertet werden und dann gibt es verschiedene Kader ja. mit Auf- und Abstiegsprinzip, ja.
3: Ach, was, echt, ja? Auch mit dem Abstiegsprinzip? Ja. Okay. Also
2: es gibt auch, es gibt dann auch Altersgrenzen, das wurde sehr lange diskutiert, dass dann dass man glaube ich über 30 nicht mal in den B-Kader aufsteigen konnte. Ich glaube, das wurde jetzt, wurde jetzt nicht mehr oder ist nicht mehr aktuell. Aber da, ja, es auf jeden Fall auch eine,
1: eine Konkurrenz, cool. auch im schiedsrichter Wusste ich nicht, ja. Cool. Wie ähm, steinig ist denn der Weg, um ganz nach oben, also WM-Finale leiten zu dürfen? Das, äh, ja, also, also ich sag mal, äh, Illusionen darf man sich
0: da als junger Schiedsrichter eigentlich kaum hingeben. Also man muss eins wissen, ähm, wenn ich mich früh dazu entscheide, und das ist erstmal das Allerwichtigste, dass man sich wirklich früh äh, dazu entscheidet, sich da überhaupt zu werden, weil nur dann hat man die Chance äh, durch Leistung, durch äh, durch Arbeit an sich selbst ähm, überhaupt erstmal in die Ligen zu kommen, äh, in denen ich überhaupt in den Fokus geraten kann. So und dann, äh, wenn ich äh, auf Landesebene tätig bin oder nachher auf äh, Regionalebene tätig bin, dann bin ich immer noch äh, quasi dazu gezwungen. Ähm, Schnell den Aufstieg nach ganz oben zu schaffen, ähm, weil es ist tatsächlich so, äh, um es allein in den Leistungskader eines äh, Landesverbandes zu schaffen oder aber auch in den Leistungskader eines Regionalverbandes zu schaffen, Darf ich eben ein bestimmtes alter nicht überschreiten
1: ja, ja und gerade bei den basketballern ja dann wohl auch das sind der b-kader vielleicht genau ja. Land,
0: ja. und äh, das ist schon das ist schon nicht einfach ja und das bedeutet auch dass ich erstens als jugendlicher auch dabei bleiben muss weil wir wissen alle äh, wenn ich mit 15 anfange äh, schied sich dort zu werden oder äh, ja, meine Karriere beginne, dann kommt so mit 16 17 erste freundin ja oder man äh, erkennt auf einmal, dass die Disco wichtiger ist oder wie auch immer. Oder äh, man verlagert aus anderen Gründen, zum Beispiel Studium, äh, seinen Wohnsitz. Ja, das, das führt auch manchmal dazu, dass eine Schiedsrichterkarriere dann ganz früh einknickt. Ähm, das sind alles Dinge, die wirklich äh, dazu führen können, dass man als eigentliches Talent irgendwann den Weg eben doch nicht schafft. Ja, und ähm, aber generell kann ich sagen, ähm, jeder soll natürlich äh, also klar ähm, es versuchen, ganz klar und möglichst bitteschön auch dabei bleiben, auch wenn man mal äh, Gegenwind verspürt. Ja, das, das ist ganz klar. Aber der Weg nach ganz oben ist natürlich schwer. Der Flaschenhals, wie ich immer sage, der wird ja auch immer, immer dünner, weil ich sage mal Verbandsliga, da geht da es richtig los mit dem Leistungsprinzip im Männerbereich und je höher man kommen will, desto, desto bessere Leistungen muss man, muss man bieten und der Leistungsdruck, den man selber verspürt,
2: den es auch wirklich gibt, der wird ja immer größer. Was was mich noch interessiert, warum gibt es diese Altersgrenzen? Ich meine, du bist ja dann im Endeffekt auch ein Offizieller. Und es gibt im Basketball, da gab es auch, glaube ich, eine kleine Diskussion in Deutschland. Aber ich habe es auch ein bisschen von außen betrachtet. Und es gibt da ein sehr gutes Beispiel für. Und zwar, das ist die, die NBA, quasi die beste Liga der Welt, wo sehr, sehr viele Schiedsrichter im sehr hohen Alter noch Spiele pfeifen, weil sie einfach über ihre Erfahrungswerte über ihr Spielverständnis, auch über ihr ihre Selbstbewusstsein vielleicht in der Kommunikation einfach und immer Akzeptanz besser werden. ja, ja. Da sind wirklich Schiedsrichter, die bis in die 60er noch Spielpfeifen, nicht dann mehr auf dem allerhöchsten Level, aber ich glaube, die Top-Schiedsrichter sind dort alle zwischen 45 und 55 und ich sehe es häufig, dass in, in europäischen Sportarten, da hat man mit 45 nicht mal die Chance nochmal irgendwo aufzusteigen, sondern bis 30 und dann ist Schuss und dann wird irgendwann Decke drauf gemacht. Genau. Ja, das ist, äh, die
0: also die Altersgrenze, die gibt es bei uns im Fußball ja auch. Ähm, viele, die das verfolgt haben, die kennen die kennen noch die, die große Diskussion, ähm, die Manu Gräfe äh, aufgebracht hat. Ja, der ist mit 47, musste der halt aus der Bundesliga ausscheiden. Und da stellen sich natürlich äh, berechtigte Fragen. Ähm, ja, warum muss der, der topfit war oder damals Dr. Markus Merck oder von mir aus auch Bernd Heinemann, äh, den werden auch viele noch kennen. Äh, warum sind diese Schiedsrichter, die ja wirklich noch, alles können, die kann man überall hinschicken, die können jeden Spiel pfeifen, ja, die können auch einen schlechten Tag haben und trotzdem wird denen jede Entscheidung abgekauft, weil sie eben eine Persönlichkeit haben. Ja, die stellen was dar. Ähm, ja gut, aber trotzdem äh, greift natürlich das Argument, irgendwo muss ich eine Grenze ziehen. ja, Und wenn ich jetzt nicht sage, okay, ob das ein 47 ist bei uns in der Bundesliga oder äh, 55 oder 50, Aber irgendwann muss man eben sagen, meine Herren, äh, hier ist nun mal die Linie erreicht und ähm, ihr müsst jetzt halt aufhören, um natürlich erstens auch den äh, jungen Leuten Platz zu machen. Ja, weil wenn ich jetzt sage, ach, die können das alle noch und die äh, pfeifen noch zehn Jahre, ja, dann dann, äh, versperren die ja jüngeren Leuten den Weg. Ja, und... Außerdem ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Fabian, Mensch, du bist ein cooler Typ, du bist ein Top-Schiedsrichter, du kannst auch noch bis 50 pfeifen, dann fragst du mich, warum ich nicht? Warum Fabian? Also man mu- Also wie gesagt, man muss eine Regel schaffen und die ist halt äh, einzuhalten. Aber ja, wäre das wäre ja auch das Leistungsprinzip ähm, dann theoretisch nun, möglich, wo man ja, sagt, Mensch, okay. Das ich... Leistungsprinzip, ja, klar. Das, ich sage ja, das ist, das ist die andere Seite der Medaille. Ja. Also jeder schied sich da. Also wir haben ja, wir machen zweimal im Jahr einen Leistungstest. Ja, der besteht aus einem körperlichen Test und aus einem aus dem Regeltest. Der ist aber so, den schafft man oder man schafft den nicht, weil, also das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Ja, aber da ist es jetzt nicht so wie früher. Da gab es so einen Cooper-Test. Ja, der bestand zwölf ja, Minuten ja. Lauf. Ja, und so viel wie Meter wie möglich ja, mhm. und dann konnte man eben sagen okay äh, du hast halt mehr geschafft als du. Ähm, das ist heute nicht mehr so. Ja. Es werden zehn Runden in äh, verschiedene Abschnitte aufgeteilt und das äh, schafft man oder man schafft es nicht. Also das besteht so aus äh, einer Schnelllaufzone und aus einer Ausruhzone und das wiederholt sich dann eben 20 Mal. Und äh, da, ja, es das ist, das ist wirklich schwierig und das ist ein Thema, das wird uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch noch beschäftigen, weil es immer wieder äh, natürlich sich doch treffen wird, die irgendwann 47 werden in der Bundesliga und dann halt äh, ausscheiden müssen. Aber das, äh, ja, äh, was soll ich sagen, das ist nun mal so. Okay.
1: Gut, wir werden ja sehen, wie es noch weitergeht. Vielleicht findet es sich eine Lösung, weil natürlich das Argument... Die Leistungen, die sind in dem Top in der NBA oder auch in anderen US-Ligen ist es ja auch so. Also auch NHL oder ähm, NFL sind die Schiedsrichter wirklich relativ alt im Vergleich zu den, ähm, ja wirklich in Anführungsstrichen, Jugendspunden, die teilweise doch im Profibereich in Deutschland pfeifen, die auch ohne Frage Qualität haben, aber ähm, je älter man ist, desto mehr Erfahrung hat man ja auch einfach. Deswegen kann auch der Erfahrungswert auch eine große Rolle spielen. Ähm, Uwe, was möchtest du denn noch von den beiden Basketballern wissen? Was mich interessieren würde, also ich verfolge,
0: ähm, ich sag mal, die die Profiligen, da interessieren mich die Ergebnisse, aber mich würde interessieren, äh, wie sieht es hier, ich sag mal, Entschuldigung, auf dem, im ländlichen Bereich aus, gibt es Mannschaften, gibt es äh, hier wirklich einen richtigen äh, Wettbewerb auf Landesebene, auf Kreisebene? Wie sieht die Nachwuchsgewinnung aus? Habt ihr ähnliche Probleme wie wir im Fußballwesen, im Schiedssichterbereich? Also das sind schon Dinge, die mich mal interessieren würden. Gerade natürlich der schiedsichterbereich Also ich äh, muss sagen, äh, ich hatte mal bei uns äh, im, 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 im Leistungskader, da hatte ich mal einen, einen sehr guten Schiedsrichter hier aus Magdeburg, den Robert Schulze aus dem Handballbereich zu Gast. Der hat einen Vortrag gehalten, der macht so viel. Äh, Viele Vorträge so über Persönlichkeitsentwicklung, das ist sensationell. Ja, Also der, der Austausch zwischen Fußball und anderen Sportarten, den, den finde ich schon sehr spannend und auch wichtig. Aber das, was ich eben gefragt habe, würde mich interessieren, wie weit runter geht das? Oder gibt es hier vielleicht gar keine Kreisliga wie bei uns im Fußball, sondern werden hier schon mehrere Kreise zusammengefasst werden müssen, um überhaupt spielfähige Ligen zu haben im Nachwuchsbereich? Also das würde mich vielleicht mal interessieren. Ne?
2: Ich kann ja mal anfangen, und dann kann Philipp gleich übernehmen, weil um Nachwuchsgewinnung ist so ein bisschen sein Thema auch. Ähm, also es gibt generell Seniorenligen, ähm, im männlichen und im weiblichen Bereich. Natürlich nicht so viel. Ich kann auch für mich immer noch mal sprechen. Nochmal, ich bin, ich bin Bonner. Der, der Basketballkreis Bonn ist, ist, oder der Rhein-Sieg-Kreis. Ähm, wenn man dann noch Köln, Bonn, die Städte dazu nimmt, dann ist der wahnsinnig groß. Also gibt's super viele große Vereine. Ähm, und bei uns gab es, ich glaube, acht, neun äh, Seniorenligen alleine. Also, wenn man jetzt von der ersten Liga bis zur neunten Liga glaube ich runtergeht, hier ist es ein bisschen weniger. Aber insgesamt ist Sachsen-Anhalt jetzt nicht das Basketballland an sich. Es gibt auch wahrscheinlich wenig, wenig große Zugpferde. Ähm, Im Jugendbereich gibt es häufig nur eine Kreissieger und dann gibt's eine ja eine Liga auf Sachsen-Anhalt-Niveau und das nächste ist dann schon mitteldeutsche Liga ja, wo dann ja also sind dann quasi dann nur nur drei, drei Leistungsstufen ähm, ja für uns wir haben vier Jugendmannschaften wir suchen weiter händeringend nach nach Kindern mhm. ähm, wir probieren uns da ein bisschen breiter aufzustellen also wir haben eine, eine U10 wir haben eine U12 eine U14 und eine U16 mhm. ähm, und wenn man so ein bisschen auch in die größeren Vereine guckt dann es meistens 2 U10-Mannschaften, 3 U14-Mannschaften, 3 U16-Mannschaften, nur um mal so einen, so einen kleinen ja, Ausblick zu sehen. Klar, es wollen wir ständig eine sehr kleine Stadt. In Magdeburg gibt es eine kleine Basketballszene, aber insgesamt probieren wir uns da weiter gut aufzustellen und dann kann Phil vielleicht mal ein bisschen reingrätschen. Ja, genau. Also wie gesagt, ähm, äh, es ist
3: alles noch ein bisschen am Wachsen hier. Äh, wir wollen natürlich die äh, Profi-Mannschaft, in der ich ja auch spiele als Zugpferd auch benutzen, um, um halt äh, Nachwuchsgewinnung zu generieren in der, in der Region Wolmirstedt und äh, Magdeburg und da haben wir jetzt auch äh, eine Kooperation mit, äh, mit einem Verein in Magdeburg bei äh, den Elbe Baskets, wo wir ähm, halt auch äh, äh, Jugendliche, die äh, in Magdeburg in den AGs spielen, äh, in den AGs Basketball machen, die wir betreuen, äh, äh, trainieren können. Genau, und ähm, diese, also äh, wie kurz angesprochen, diese äh, AGs werden von äh, von Übungsleitern, von unserem Verein halt äh, geleitet. Und da sind wir in äh, einigen Schulen in äh, Magdeburg und auch in halt in Wollmerstedt, wo wir halt äh, in die Schulen reingehen und mit denen halt äh, Basketball spielen. Und da haben wir echt äh, eine Menge, äh, sage ich mal, Kinder, die da mitmachen, über 200 sind es wöchentlich, aber die haben natürlich auch, äh, ja, andere Interessen, sage ich mal, also in der AG zum Beispiel, die ich betreue, in Magdeburg, sind viele äh, Jungs dabei, die auch im Fußballverein sind und halt diese AG dann nutzen, um sozusagen einmal pro Woche Basketball mhm. zu spielen, weil es denen halt extrem Spaß macht. Aber natürlich haben wir auch viel Konkurrenz, wir haben auch äh, ein paar ähm, äh, Jugendliche dabei, die halt irgendwie beim, beim SCM sind und da äh, Handball machen oder äh, irgendwie äh, Kanu fahren, also da ist viel Konkurrenz für äh, in diesem Kinderbereich sage ich mal aber natürlich versuchen wir durch diese äh, AGs die wir in Schulen anbieten äh, äh, Interesse zu generieren und äh, vielleicht darauf zu hoffen dass, dass die eines Tages dann sagen ja diese AG macht mir so viel Spaß dass ich äh, lieber jetzt hier äh, in den Basketballverein gehe mhm. genau und halt da halt äh,
1: spiele und dann irgendwann auch zu den Basketballvereinsschätzen kommen mhm. okay spannend ähm, jetzt noch ähm, eine letzte Frage: Habt ihr, im Basketballer, noch etwas, was ihr von Uwe unbedingt wissen wollt? Oder habt ihr alle Fragen stellen können schon?
2: Was, was mich so ein bisschen interessiert, was vielleicht aus deiner Schiedsrichterkarriere auch nochmal, wie, wie gehst du oder hattest du jemals Angst, jetzt nicht Respekt, sondern Angst oder ein sehr ein gewisses Unwohlsein, wenn du ins Spiel reingegangen bist? Nee. Für, für uns ist es ja auch so, also ich sag mal, im Basketball ist die die Art der Kommunikation, wie man miteinander spricht, Spieler und gegnerische Spieler und Trainer noch ein bisschen andere, soweit wie ich das von hier einschätzen kann. Aber dass man mal sagt, ist, man geht ins Spiel rein und man hat Angst und jetzt, wenn du schon gesagt hast, nein, hast du Kollegen, wo du sagen würdest, das ist äh, für jemanden, der zum Spiel fährt? Nein, also
0: ähm, ich sag mal, Angst ist sowieso, also erstmal generell ein ganz schlechter Begleiter. Also man ist natürlich aufgeregt, ja, das ist klar. Also, mir ging das immer so, ich war vor jedem Spiel angespannt, aber eben deshalb, weil man nicht wusste, was was erwartet mich. Das war aber eher so eine positive Anspannung. Also, es war war so eine Art Vorfreude auch. Und wenn man dann das Spiel leitet, logischerweise, dann dann ergeben sich manchmal Situationen, die die man nicht planen kann, die man nicht vorbereiten kann, das ist logisch aber so dass also ich spreche jetzt nur aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, Erfahrung damals als aktiver Schiedsrichter ich hatte nie Angst vor irgendwem ähm, es kommt ja auch immer äh, darauf an wie das hast du gerade angesprochen wie verhalte ich mich beim Gegenüber ja Gegenüber und ähm, wenn man das äh, wenn man da respektvoll äh, äh, auftritt dann ist es mir nie passiert äh, dass ich dann äh, ohne Respekt behandelt worden bin. Oder also ich kann von mir aus auch noch sagen, ich bin nie, ähm, ich sag mal, grob beleidigt worden und schon gar nicht irgendwie täglich angegriffen worden. ja ähm, Also Angst auf keinen Fall. Es ist aber, das, das, das Verhalten den Spielern gegenüber, das ist das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das muss man auch gerade den jungen Sportkameraden erklären. Ähm, also ein gesundes Selbstbewusstsein ist ganz wichtig. Ja, aber dieses Selbstbewusstsein ähm, da gibt es manchmal, das ist bloß eine ganz kleine äh, Stufe, die man, die man besteigen muss, die schlägt ganz schnell um. Dem Gegenüber zumindest ähm, kommt das dann so vor äh, äh, zur Arroganz. So, und das geht natürlich nicht. Also, wenn, wenn ich als Beobachter feststelle, dass ein 21-Jähriger schießt sich da. Ja, äh, einem 30-jährigen Spieler arrogant gegenübertritt, der vielleicht schon ganz andere Sportplätze äh, in Deutschland gesehen hat, ja, also dann ähm, haben wir natürlich hinterher in der Kabine Probleme miteinander. Ja, das, ist, das ist ganz klar. Also, wie gesagt, die Schwelle äh, von Selbstbewusstsein zur Arroganz, äh, die, ist, die ist sehr schmal und die darf man als gerade als junger Sportkamerad auch nicht überschreiten. Ja, aber ähm, nochmal zur Ausgangsfrage: Also Angst hatte ich nie. Anspannung äh, vor jedem Spiel. Das ist so. Und ich denke, den meisten äh, von meinen Sportkameraden geht es ähnlich.
1: Ein bisschen Aufregung ist, glaube ich, egal ob Spieler oder ähm, genau. Trainer oder ja. Schiedsrichter oder wo Richtig. auch immer. Auch als Fan ist man ja auch vielleicht aufgeregt. Genau, so. das soll ja auch so sein. Genau, das gehört auch irgendwo dazu. Es gibt jetzt noch eine allerletzte finale Frage an jeden von euch. Was war euer bisher größter persönlicher Erfolg? Jetzt wird's <lacht> ruhig. <lacht> du darfst <ganz> anfangen. <lacht> ähm, will ich, glaube ich, gar nicht das, das Sportliche nehmen. Oder ist es eine explizit sportliche Frage? Ja, egal. Was ist für dich dein größter Erfolg gewesen? Ob das jetzt familiär ist, ob das sportlich ist, ist egal. Also das ist relativ einfach. Letztes Jahr ist meine Tochter zur Welt gekommen.
2: Ich, Philipp geht es ja ähnlich. Wir sind beide junge Eltern. Und ich glaube, das ist eine relativ, relativ simple Antwort. Das war ein, ein erfolgreicher, aber ein sehr erhebender Moment.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Das war zwar nicht im letzten Jahr, das war schon vor inzwischen fast zwölf Jahren. Aber das ist natürlich das Größte, wenn man wenn man sieht, wie, wie das eigene Kind zur Welt kommt. Das ist schon was Also das, das kann nichts toppen, meiner Meinung nach.
1: Da gehst du mit, Philipp. Ja, auf jeden okay, Fall. Ich meine, das mein, ist ja auch
3: eine Sache, die, die große Wellen schlägt, sage ich mal, für den Rest des eigenen, des eigenen Lebens, sage ich mal. Und ich finde, es es zeigt ja auch im Endeffekt, wie dass der Sport vielleicht nicht das Wichtigste ist im Leben davor. Ich meine, ich kann jetzt nur über mich selbst reden. Ich, ich habe natürlich immer äh, den Fokus auf Basketball gestellt. Basketball hat mich ja auch überall hingebracht, wo ich bin im Leben. Und äh, habe mich auch zu dem gemacht, was ich im Endeffekt bin. Aber äh, ja, letztes Jahr, als dann im Februar mein Sohn kam, war dann so, okay, so, ja... Ich bin jetzt zu Hause mit meinem Sohn. Ich, das war an einem Samstag, kam er zur Welt und ich konnte dann natürlich auch nicht zum Spiel gehen, weil ich in, im Krankenhaus war mit meiner Frau und meinem Sohn und so. Genau. Und äh, da wird einem halt erst mal so bewusst, so ja, wie, ich sag mal, wie wichtig Basketball ist oder in Anführungsstrichen, wie unwichtig es ist und äh, wie, wie schön es ist, äh, ein, ein Kind zu haben. Ja, genau. Und ich meine,
1: ich glaube, das sehen die anderen auch so wahrscheinlich, ja. Super, dann vielen, vielen Dank dass ihr heute Gast wart bei der Humanas Sportstunde, Sportpodcast von Humanas. Vielen Dank an Uwe. Danke, dir auch. Und an die beiden Basketballer, oder an den Basketballer, Philipp und den Trainer an Eiko. Dankeschön. Es hat sehr ja. viel Spaß gemacht, war sehr spannend und ich glaube, Philipp und ich haben zumindest sehr viel gelernt ja. und neue Dinge erfahren über den Trainer oder über Kollegen. Ähm, genau, in zwei Wochen haben wir die neue Folge von Kastanienmensch und Senioren, Seniorenteller, dem Pflegepodcast, da wird es auch einmal mehr um Humanas und um die Gemeindearbeit und die Verwurzung in den Gemeinden gehen an unseren Standorten. Und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Ideen, Vorschläge, wie auch immer habt, einfach an podcast.humanus.de schreiben oder eine Nachricht bei Instagram oder Facebook mit Namen, wo und hinterlassen. Wir reagieren und freuen uns auf euer Feedback, auf eure Reaktion. Und genau, dann vielen Dank nochmal an alle drei hier und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke. Ciao.